0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 22일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 이쯤 되면 총력 여론전이라 말을 해도 무리가 아닙니다. 윤석열 대통령이 역대 최장 국무회의 모두 발언을 통해 한일관계 개선과 근로시간 개편안을 설명했습니다. 여러 논란들이 수그러들지 않자 직접 설명을 하며 국민 설득을 위한 정면 돌파를 택한 것인데요. 야권 저격도 빼놓지 않았습니다. 여론전에 나선 배경을 먼저 김중호 기자가 분석했습니다.
2: 어제 23분 동안 진행된 윤석열 대통령의 국무회의 모두 발언은 모두 TV로 생중계됐습니다. 사실상 대국민 담화라는 해석이 나오는 이유입니다. 최근 한일 정상회담과 근로시간 개편을 둘러싼 여론 악화에 대통령의 직접 여론 설득이라는 카드로 정면 돌파를 선택한 셈입니다. 한일 정상회담 이후 실시된 여론조사들에서 대통령과 여당의 지지율은 꾸준히 하락하고 있습니다. 대통령은 우선 이번 방위를 구욕 외교로 정의한 야권을 겨냥했습니다.
3: 적대적 민족주의와 반일 감정을 자극해 국내 정치에 활용하려 한다면 대통령으로서의 책무를 저버리는 것이라고 생각했습니다.
2: 우리가 일본에게 면죄부를 줬지만 얻은 것은 없다는 비판에 대해서는 시간을 달라고 호소했습니다. 한국이 선제적으로 걸림돌을 제거해 나간다면 분명 일본도 호응해 올 것입니다. 일본과 관계 개선으로 얻을 수 있는 안보 경제 분야 등의 이익과 미래를 보자며 성남 민심 달래기에도 공을 들였습니다. 근로시간 제도 개편안에 대해서는 주당 60시간 이상 근무는 건강 보호 차원에서 무리라는 생각에 변함이 없다고 강조했습니다. 대통령실은 앞서 주당 60시간 이상 근무는 무리라는 대통령 발언이 개인적 생각일 뿐 정책 가이드라인은 아니라고 해명한 바 있습니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 근로시간 개편안도 정책 혼선이 계속되자 윤 대통령이 직접 입장을 밝혔습니다. 하지만 혼란만 부추긴 꼴이 됐는데요. 왜냐 전해진 것과 다른 메시지가 또 나왔기 때문입니다. 지금까지 번복된 주당 최대 허용 근로시간을 정리해보면 청년세대를 중심으로 여론이 좋지 않자 이달 15일 대통령실이 69시간이라는 숫자 자체에 매달리지 않겠다고 첫 반응을 내놓았습니다 이후 수석급 이상 고위 관계자들의 입장 발표만 총 6번 있었는데요. 그리고 지난 월요일 60시간 이상도 가능하다는 여지를 남긴 데 이어서 어제는 대통령이 직접 60시간 이상은 안 된다고 쐐기를 박았습니다. 대통령 실발 메시지가 하루 단위로 바뀌었는데요. 누더기가 된 근로시간 유연화 도대체 무엇이 문제인 건지 조태인 기자가 따져봤습니다.
3: 주당 60시간 이상의 근무는 건강보호 차원에서 무리라고 하는 생각은 변함이 없습니다. 60시간
0: 없음. 이상은 어렵다. 60시간이 가이드라인은 아니었다. 주 60시간은 무리다. 일주일 새 내놓은 대통령과 대통령실의 입장입니다. 주무부처인 고용노동부와 대통령실 또 대통령까지 다른 메시지를 내면서 혼란스러운 모습입니다. 어제 국회에서도 이 같은 정책 엇박자에 대한 질타와 정책 홍보 실패 지적이 쏟아지자 이정식 고용노동부 장관도 수습에 나섰습니다.
3: 크게 전달을 해 주셔야죠. 더 보완할 내용들은 충분히 의견을 들어서 보완을 하도록
0: 앞서만 5세 초등 입학이나 비동의 가늠제 폐지 정책 발표 당시에도 정책을 발표한 뒤 번복하는 일이 반복되면서 정부 정책에 대한 신뢰도가 떨어진다는 지적이 나옵니다. 일각에서는 정권 교체 이후 대통령실 축소로 각종 정책을 일사불란하게 지휘할 정부의 컨트롤타워 부재를 원인으로 꼽고 있습니다. 특히 사회수석이 담당했던 업무가 노동, 복지, 교육 등 너무 광범위하다는 지적이 나오면서 최근 노동과 관련해서는 국정기획수석의 업무를 이관한 것으로 전해집니다. 노동개혁과 관련해서 부처보다 대통령실이 더 주도권을 질 것이란 전망 속에 정책 조율 뿐 아니라 정부의 신뢰를 회복해야 하는 과제도 안게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 근로시간 혼란은 당분간 더 이어질 것 같습니다. 거대 야당인 민주당이 주 4.5일째라는 맞불을 났습니다.
4: 기업에게... 일정한 인센티브를 주어서 장기적으로 우리 사회도 4.5일제로 점진적으로 전환될 수 있도록 하는 법안도 다음 주 중에 발의할 예정입니다.
1: 민주당 김성환 정책위 의장은 어제 국회에서 기자회견을 갖고 일과 삶의 균형을 위한 실 노동시간 단축 정책을 강력하게 추진해 나가겠다고 밝혔는데요. 민주당 전국노동위원회는 주 69시간 노주 4.5일째 예스 과로사회 아웃이라는 문구를 sns에 올리는 등의 캠페인도 진행할 방침입니다.
3: 전임 정부는 수렁에 빠진 한일관계를 그대로 방치했습니다. 저 역시 눈앞에 정치적 이익을 위한 편한 길을 선택해서 역대 최악의 한일관계를 방치하는 대통령이 될 수도 있었습니다. 아첨은 일본에다 하고 화풀이는 한국 국민과 언론에다가 하는 대통령이 말하는 국익이란 대체 어느 나라의 국익인 건지 따져묻고
2: 싶을
5: 따름입니다.
2: 이 파탄지경을 극복하기 위해서 이 비방을 무릅쓰고 왜 윤석열 좁은 나서야만 했는가에 대해서 좀 반출을 해보면서.
6: 국민들이 윤석열 대통령, 박진 외교부 장관, 김성환 안보실장, 김태호 제1차장, 정진석 의원을 일컬어 신을사오적이라 비판하고 있는 것입니다.
1: 민주당은 윤석열 대통령을 신을사우적으로 규정을 하며 비판 수위를 최대치로 끌어올렸습니다. 밀릴 수 없는 국민의힘, 망국적 선동을 그만하라고 맞섰는데요. 물론 여야의 공방도 필요할 수 있지만 가장 중요한 건 강제징용 피해자들의 입장일 텐데요. 피해자들과 시민단체는 어제도 광주에서 정부 규탄 시위를 열고 일본에 전쟁 범죄, 면죄부를 줬다고 목소리를 높였습니다. 김영준 기자입니다.
4: 정부가 이번 달초 발표한 일제강제도원 해법은 제3자 변제, 즉 피해자들이 승소한 손해배상금을 우리나라 재단이 대신 지급한다는 겁니다. 하지만 피해자 지원 시민단체는 어제 광주에서 기자회견을 열고 가해국 기업에 배상책임 면제부를준 피해국 대통령, 즉 윤석열 대통령은 그 자체로 헌법 위반이자 탄핵 사유라고 주장했습니다. 강제동원 피해자 양금덕 할머니입니다. 나는이 대통령이 우리나라 대통령인지 외국 대통령인지 도대체 감을 못 잡았습니다. 특히 손해배상 판결 과정에서 피해자들이 30년 넘게 한국과 일본 법정을 다니면서 투쟁했는데 정권이 하루아침에 이를 무너뜨렸다고 규탄했습니다. 정상회담에 대해서도 유사시 한반도 선제공격이라는 청구서반 받아왔다며 외교 참사라고 평가했습니다. 천주교 정의 구현 사제단은 정권 퇴진을 위해 매주 시국비사를 열기로 결정하고 이를 주도할 비대위를 꾸렸습니다.
1: 대통령의 3일절 기념사 그리고 강제동원 배상하는 일본 구구들의 망언, 망동에 뒤지지 않을 만큼 충격적이었다.
4: 이르면 다음 주부터 매주 지방에서 시국비사를 열다가 광복절인 8월 15일 서울에서 대규모 비사를 열 계획인데 그저께는 굴종으로 결의의 구력과 수보를 안겼다며 대통령의 퇴진을 요구하기도 했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 정치권은 오늘도 큰 혼란이 예상됩니다. 이르면 오늘 검찰이 제1야당 대표를 재판에 넘길 것으로 보이는데요. 그런데 cbs의 추적 결과 이재명 민주당 대표를 둘러싼 검찰 수사의 두 축인 쌍방울그룹과 대장동 개발업자 사이의 연관성을 보여주는 새로운 접점이 포착됐습니다. 김태원 기자가 단독 보도합니다.
3: 지난 2021년 10월 첫 번째 구속영장이 기각된 화천대유 대주주 김만배 씨가 구치소에서 풀려날 당시 헬멧을 쓴 남성이 마중을 나왔습니다. 일명 헬멧남으로 불리게 된 그는 화천대유 이사 최무 씨로 최근 대장동 범죄 수익 수백억 원을 은닉한 혐의로 구속 기소된 인물입니다. 특히 쌍방울그룹 부회장을 지내 대장동과 쌍방울을 잇는 주요 연결고리로 지목됐습니다. 검찰은 최근 이둘 사이에 연관성을 보여주는 또 하나의 접점을 파악했습니다. 바로 대장동 수사 초기부터 현재까지 김만배 씨의 변호를 맡고 있는 변호사 A 씨입니다. A 씨의 이름이 쌍방울의 실제 주인인 김성태 전 회장이 개인 소유한 투자 조합에 조합원 명단에서 포착됐습니다. A 씨를 포함해 전관 법조인 여럿이 참여한 제우스 1호 투자 조합은 쌍방울 계열 대북 테마주인 나노스의 지분을 보유한 곳입니다. 검찰은 이 조합을 김성태 전 회장의 비자금과 로비 창구로 보고 자금 흐름 추적에 힘을 쏟고 있습니다. 김만배 씨가 검찰 조사에서 이미 김성태 전 회장과 통화하는 사이라고 진술하는 등두 사람의 연관성이 밝혀진 만큼 검찰 수사에 속도가 붙을 전망입니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 성범죄 사건이 끊이지 않으며 관련 재판도 늘자 성범죄 감형 컨설팅 시장도 활성화되고 있습니다. 감형을 위해서라면 가해자도 로펌도 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 보도에 민소은 기자입니다.
7: 성범죄 감형 컨설팅으로 유명한 한 대형 로펌. 강제추행으로 고소를 당했다고 하자 부장검사 출신 변호사를 붙여주겠다며 3,300만 원만 주면 기소유예를 받아주겠다고 자신있게 말합니다. 기소유예. 다른 로펌에도 찾아가봤는데 피해자에 대한 배려는 찾아볼 수 없었습니다.
5: 피해자 경제적 상황이 좀안 좋아서
7: 성범죄 가명 시장에서 가해자는 그야말로 범죄자가 아닌 소비자일 뿐이었습니다. 온라인에서도 이들은 수십만 원대의 감형 패키지를 손쉽게 구매하고 서로 감형 팁을 주고받았습니다. 전문가들은 피해자들에게 2차 가해가 될수 있는 감형 거래가 뿌리 뽑힐 수 있도록 사법부가 양형 기준에 대해 보다 엄중하게 검토해야 한다고 지적합니다. 백소윤 변호사입니다. 그 제출되는 양형 자료들에 대한 성인지 관점. 이것은 좀 객관적으로 문제는 없는지에 대한 내부적인 검토 이런 게좀 동시에 지금 상황을 좀 개선하는 데 도움이 되지 않을까. CBS 뉴스 민소은입니다
1: 미국에서 오늘 새벽 속보가 전해졌습니다. 우리 기업의 주력 수출 상품인 반도체와 관련된 것으로 미국 정부가 반도체 지원법의 세부 내용을 공개했는데요. 오늘 발표된 보조금 지급 안전장치 내용 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
6: 중국의 반도체 패권 대응과 미국 반도체 산업 육성을 위해 지난해 8월 제정된 미국 반도체법. 우리 돈 68조 원을 내걸고 삼성전자와 SK하이닉스 등의 공장 신증서를 유치해 갔습니다. 미국 정부 지난달 이 지원금 지급 조건에 이어 오늘 보조금 지급 안전장치를 공개했습니다. 보조금이 중국에 흘러가지 못하게 가드레일을 설치한 겁니다. 상무부 담당 국장입니다.
0: 이 가드레일은 악의적인 행위자들이 미국과 동맹국들을 사용하는 최첨단 기술에 접근하는 것을 막는 데 도움이 될 것입니다.
6: 핵심은 중국의 운영 중인 첨단 반도체 공장은 10년간 5% 이상 증산 금지, 범용 반도체 공장은 10% 이상 증산 금지입니다. 우리 기업 중국 공장은 모두 첨단 반도체 용이므로 5% 이상 증설할 수 없습니다. 규정을 어기면 지원금을 모두 반납해야 합니다. 그나마 5% 이내에서는 공장의 기술적 업그레이드는 가능합니다. 이 때문에 국내 반도체 회사들은 최악은 면했다며 일단 안도하는 분위기입니다. 그러나 첨단 반도체 장비의 중국 반입 금지를 1년간 유예받은 것을 올해 10월 다시 갱신해야 하는 다른 숙제를 안고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미국의 이런 움직임, 중국을 견제하기 위한 수단이겠죠. 러시아를 방문한 시진핑 중국 국가주석은 푸틴 러시아 대통령과 반미 연대를 과시했습니다. 미국의 기대를 저버리듯 러시아와 우크라이나 전쟁에 대해서 시 주석은 정치적으로 해결하기 위한 역할을 계속할 것이라는
5: 원론적인 입장만 전했습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다. 러시아를 국빈 방문 중인 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 현지 시간으로 어제 정상회담을 가졌습니다. 회담 뒤 공동성명을 발표했는데 우크라이나와의 전쟁도 언급됐습니다. 시 주석은 평화와 대화를 지지한다고 밝혔고 푸틴 대통령도 가능한 한 빨리 평화회담을 재개하겠다고 말했습니다. 그러나 휴전 혹은 종전을 위한 구체적인 실행 방안이나 러시아군의 점령지 철군 등 전쟁 종식을 위한 근본적인 해결책은 전혀 언급되지 않았습니다. 시 주석의 평화 중재자 역할이 알맹이 없는 선언적인 수준에 그쳤다는 지적이 나올 수밖에 없는 대목입니다. 대신 시 주석은 미국 주도의 제재로 사실상 경제가 봉쇄된 러시아의 수출길을 열어주며 천연가스와 원유 등 에너지를 싼값에 들여오기로 합의했습니다. 또 러시아를 떠난 서방기업을 대체해 조선과 자동차 등의 산업 분야에 중국 기업의 진출길도 열어주기로 하는 등 경제적 실속은 톡톡히 챙겼습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 김덕기 아침
1: 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경
7: 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예,
1: 남부지역에 반가운 비 소식이 있던데 얼마나 내릴까요?
7: 네, 오늘 곳에 따라 비 소식이 있지만 비의 양은 적겠습니다. 구름이 차차 많아지면서 오전부터 제주도, 늦은 오후부터는 남부지방에 비가 예상되고 있는데요. 밤부터는 경기 남부와 충청권에도 산발적으로 비가 내리겠습니다. 남부지방을 중심으로 5에서 30mm 정도의 강우량이 예상돼 건조함을 해결하기에는 다소 부족할 것으로 보이는데요. 내일 오전까지 간간히 비가 오다가 낮에 그치겠습니다. 오늘은 낮 동안 올 들어 가장 포근한 날씨를 보이겠고 일교차가 크겠습니다. 현재 서울은 영상 10도 가까운 기온인데 한낮에는 서울이 24도까지 오르겠는데요. 그 밖의 지역도 수원과 춘천, 청주와 전주 모두 24도로 무척 포근하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.